0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Die ganze Vielfalt, der ganze Reiz, die ganze Schönheit des Lebens besteht aus Licht und Schatten. Leo Tolstoi. Das heißt, die Schönheit des Lebens kann nur existieren in der Art und Weise, wie sie momentan bei uns und für dich aktuell existiert, durch Schatten und Licht. Das heißt, übersetzt durch negative Erfahrungen und durch positive Erfahrungen. Und was ganz normal klingt und eigentlich jedem klar ist und klar sein sollte, ist heutzutage trotzdem oftmals gar nicht so akzeptiert und gar nicht so einfach verpackt. Denn es gibt ein großes Problem der heutigen Gesellschaft, das ist auch in meiner Wahrnehmung bzw. in meinen Recherchen noch gar nicht so lange gibt, denn frühere Generationen hatten oftmals gar nicht die Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen, über Selbstverwirklichung, denn leider ging es in den vorherrschenden Generationen vor unserer Zeit einfach ums nackte Überleben oftmals. Da sind zwei Kriegsgenerationen dabei, davor, gut, ja, davor, eigentlich gab es bisher nur Kriegsgenerationen und wir sind so die Erste, beziehungsweise unsere Eltern noch vielleicht die allererste, die keinen Krieg erlebt hat, so wirklich hautnah aber alle anderen Generationen vorher schon und du kennst bestimmt du hast es im Ethikunterricht gehabt oder in GAW oder keine Ahnung wie das damals bei dir hieß Gemeinschaftskunde whatever diese Maslow'sche Bedürfnispyramide und ganz oben na unten sind ja erstmal so diese Sicherheitsfaktoren das heißt Sicherheit äh, und Dach über den Kopf und Nahrung und diese tierischen Triebe das heißt äh, nach Essen Trinken Schlaf sexueller Natur und ganz oben an der Spitze war ja dieses Wort Selbstverwirklichung. Und heutzutage hat sich das Ganze gedreht. Ne? Heute versucht sich jeder auf irgendeine Art und Weise selbst zu verwirklichen, woran ja erstmal per se nichts Schlechtes dran ist. Weil wir eben die ganzen Sachen, die früher erkämpft werden mussten, Nahrung, Schlaf, ein Dach über den Kopf und so weiter und so fort, heute oftmals für selbstverständlich nehmen. Und so haben wir viel mehr Zeit, um uns wirklich selbst zu verwirklichen. Und das ist A, eine Finde ich unfassbar tolle Sache, die wir heutzutage, ja, die wir, die uns möglich gemacht wird, wo wir auch ganz oft demütig und dankbar drum sein sollten, dass wir uns überhaupt über solche Sachen Gedanken machen, aber in so einem großen Maße bringt es eben auch wieder neue Herausforderungen mit sich, mit denen sich ähm, unsere Eltern vielleicht oder vor allem auch unsere Großeltern und Älteren nicht so wirklich mit beschäftigen mussten und das, über was wir heute sprechen wollen, ist eben die negative Seite von Positivität, toxische Positivität, dieser grenzenlose Selbstoptimierungswahn in unserer heutigen Generation, in unserer heutigen Gesellschaft, eben daraus rührend, dass man heute eigentlich nur noch versucht, sich selbst zu verwirklichen und immer und immer besser zu werden. Es gibt einen Trend, ein Konzept von Dr. Susan David, die ist Psychologin an der Harvard Medical School und die hat das Konzept der emotionalen Agilität eingeführt. Und das Ziel dieser ist es, gezielt gegen zwanghafte Positivität und das ständige Weichspülen, Negieren und Unterdrücken von negativen Emotionen vorzugehen. Denn das ist heutzutage ein unglaublich großes Problem. Wir haben das Thema Positivdenken schon mal in einer Podcast-Folge besprochen. Ich glaube, es war Folge 7 oder Folge 9, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Du kannst ja noch mal vorbeischauen und das Ding dir reinziehen, wenn du Bock hast. Eine von den beiden ist es, glaube ich. Und da habe ich halt schon ein bisschen drüber gesprochen. Okay, positives Denken, ne? was muss man beachten? Was gibt es da vielleicht auch so zu erzählen? Und vor allem, wie denkt man gesund positiv? Denn das ist eine Sache, die heutzutage viele verlernt haben. Und ich mache ja die Folgen auch immer mit einem sehr großen persönlichen Bezug. Und deswegen ist auch vollkommen klar, dass das auch eine Sache ist, die mich sehr beschäftigt hat das letzte Dreivierteljahr ungefähr seit oh, März. März, April 2020 und eine Sache, mit der ich auch sehr zu kämpfen gehabt habe, vor allem in diesem Jahr, toxische Positivität und es fiel mir eben sehr schwer zu akzeptieren, wenn negative Dinge eben nur negativ waren und ähm, ich nichts Positives darin gefunden habe und ich das halt dann entsprechend verdrängt habe, was unglaublich Schlecht ist. Denn schlimmer als negative Emotionen an sich ist die Tatsache, dass wir ständig versuchen, sie zu bekämpfen. Ja? Wir versuchen, sie zu ignorieren und zu unterdrücken. So, und dann gibt es laut Dr. David zwei primäre Reaktionen auf negative Gefühle heutzutage. Wir verurteilen uns dafür und machen uns selber noch schlechter. Das heißt, der Strudel, in den wir dann reingeraten, der wird immer reißender und geht immer tiefer. Und/slash/oder, wir versuchen, diese negativen Emotionen direkt wieder zu verbannen, ja, und die Botschaft, die wir dabei unbewusst an uns selbst senden, ist, ja, deine Gefühle sind nicht okay, wenn sie negativ sind. Für sowas gibt es hier keinen Raum, keine Zeit oder keine Akzeptanz. Und wir haben, glaube ich, alle solche Menschen bei uns in unserem Freundeskreis beziehungsweise Bekanntenkreis beziehungsweise vielleicht ist es bei dir wie bei mir, dass es ja, dass du selber so eine Person bist oder warst. Wenn zum Beispiel jemand auf dich zukommt ja, und keine Ahnung und du sagst ihm einfach nur, ja komm, und der, der holt sich bei dir aus und du sagst sowas wie, schau doch auf das Positive, ne? Und du fühlst dich alleingelassen mit deinem Schmerz ja, und mit deiner Enttäuschung. Oder ich sage sowas wie, ja, es hätte viel schlimmer kommen können. Und du fühlst dich dann schuldig, weil du keine so eine positive Einstellung hast, wie ich offenbar in dem Moment oder allgemein im Leben. Oder ich sage sowas wie, Kopf hoch, das wird schon wieder. ja Und dann schämst du dich im Extremfall sogar noch dafür, dass es dir gerade nicht gut geht. ja Und ich bin so eine Person und ich hab mir das nicht antrainiert, sondern ich behaupte, ich war schon immer ein absoluter Strahlemann. Also das ist auch das, was mein, was mein Chef immer zu mir sagt. Ähm, oder was, was äh, eigentlich der, der Grundkonsens ist, wenn Leute über mich sprechen. Egal ob das Freunde sind, Arbeitskollegen, meine meine ähm, Verwandten oder so, es geht immer so, ja, der Paddy ist so ein Sonnenschein. ja, ist ein totaler Sonnenschein und ein total breites Grinsen und breites Lachen und ja, aber dass das oft auch fake ist, zumindest in den letzten zwei Jahren, das weiß halt niemand. ne? Ähm, aber man versucht halt krampfhaft diese Fassade aufrechtzuerhalten, weil die Leute das gewöhnt sind. Gewohnt, sorry. Und ja, das einfach auch in gewisser Art und Weise heutzutage verlangen. ja, Weil eben dieses Negative, ja, ja mh, wer redet schon gar über schlechte Sachen. Heutzutage kommt dann immer dieses Argument, ja komm ey, die ganze Welt ist schlecht und es passiert so viel Scheiße und die Nachrichten sind voll von negativen Stories. Jetzt will ich nicht noch mit, mein, mit meinem Kumpel oder mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit meinem Bruder, mit meinem Sohn, mit meiner Mom, keine Ahnung, über irgendetwas Negatives sprechen. ja Und bin eigentlich ganz froh, wenn die eben nicht ankommen und die mir auch noch von ihren Problemen erzählen, sondern ich einfach sowas sagen kann wie: ja, Ach komm, wir denken alle positiv und das ist überhaupt kein Problem und negative Emotionen für sowas gibt es hier bei uns überhaupt keinen Platz mehr. Das Problem natürlich, ja klar, wir sind Menschen, das heißt, wir sind Lebewesen mit einem unglaublich breiten Gefühlsspektrum. Wir sind teilweise voller umwerfender, prachtvoller Erinnerungen, aber auch schmerzhafter, schwieriger Entscheidungen in unserem Leben. Erfahrungen, die wir gemacht haben oder machen mussten, die sich nun mal zwangsweise das meiste einteilt in entweder mehr positiv oder in mehr negative Erfahrungen. Und all das gehört dazu zum Menschsein. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, natürlich bin ich auch jemand, der hundertprozentig sagt, du trägst 100% die Verantwortung für dein eigenes Leben. Das heißt, ja, du kannst natürlich nicht alles Externes beeinflussen, aber du hast zu jeder Zeit die Möglichkeit in deinem Leben, wie du auf gewisse Art und Weise auf externe Ereignisse reagierst. Ob ruhig und gelassen, ob aufmüpfig, was du deinem Gegenüber quasi sagst und all das kannst du beeinflussen, deswegen trägst du natürlich 100% die Verantwortung für dein eigenes Leben. Das soll auch keine Entschuldigung sein, jetzt nach dem Motto, ja, es gibt nun mal auch negative Szenarien, deswegen kann ich mich da übelst drin schleifen lassen und kann da rumjammern und kann da kann mich da drin suhlen. Das habe ich auch nicht damit gemeint. ja Darum geht es auch nicht. Es gibt einfach gewisse Dinge, die außerhalb unserer Macht liegen, aber es liegt immer an deiner Macht, wie du darauf reagierst. Denn du musst immer dran denken. Und egal wie und von mir aus bist du gerade fresh in love oder hast gerade den besten Freund neu kennengelernt und keine Ahnung. Du bist unterm Strich eine so kleine Nummer und ich auch auf diesem Planeten. Dich liebt keiner außer deinen Eltern. Und ich hoffe, sie tun es. Und du hattest das Privileg, in einer so einer Familie aufzuwachsen. Wenn nicht, dann dann entschuldige bitte diese Aussage. Aber im Normalfall ist es so, dass zumindest Eltern die einzigen Menschen sind und okay Geschwister, also Verwandte, Nahverwandte, die dich bedingungslos lieben. Ja, ich meine, bedingungslos lieben heißt, du bist ja auf die Welt gekommen und hast keinen einzigen Mehrwert gebracht. Du lagst einfach nur im Krankenhaus im Arm deiner Mama Hast rumgepupst, hast das Krankenzimmer voll gestunken, hast geschrien und hast gejammert und hast ein halbes Jahr überhaupt nicht geschlafen und keine Ahnung, aber trotzdem haben dich deine Eltern von Beginn an geliebt und das meine ich mit bedingungslos, aber das sind auch die einzigen Menschen auf der Welt, die das tun, denn ein Partner, ein Freund, ein Kumpel, keine Ahnung, der Hausmeister von deinem Betrieb, die lieben dich alle nicht bedingungslos, ja, das heißt, wenn es wirklich spitz auf Knopf steht und das meine ich so, wie ich das sage. Und wem das nicht passt, ja, dann, dann muss ich ihn leider von seiner rosaroten Wolke runterschießen. Egal, ob es die Liebe deines Lebens ist oder keine Ahnung, wenn es spitz auf Knopf steht und es heißt im allerkrassesten Fall du oder ich, dann ist jeder sich selbst der Nächste. Punkt. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du für dich deine Verantwortung für dein Leben übernimmst und dich natürlich nicht zum Spielball machst von äußeren Faktoren und von negativen Ereignissen, von negativen Geschehnissen, aber das heißt eben nicht, was wir schon mal besprochen haben, wie gesagt in der Folge, das heißt nicht, dass du negative Ereignisse von außen einfach ignorierst und wegschiebst. Positives Denken heißt nicht die Abstinenz von negativen Gedanken oder von negativen Ereignissen, sondern das Wissen um diese negativen Gedanken und Ereignisse und dem damit klarkommt, das Akzeptieren, aber trotzdem auch akzeptieren zu wissen, dass man vielleicht eine Chance hat, durch sein eigenes positives Denken an der Grundsituation irgendwas verändern zu können, in eine gute Richtung. Ohne dabei irgendwelche negativen Gefühle zu unterdrücken, zu negieren oder zu leugnen. Denn dann kommen wir in den Bereich toxische Positivität. Und was hat toxische Positivität heutzutage oftmals, was bringt es mit sich? Genau, ich habe jetzt irgendwie versucht eine Überleitung zu basteln zu dem Thema Selbstoptimierungswahn. Selbstoptimierungswahn heutzutage, denn wir haben nun mal... Das Internet ist voll. Die Bücherregale sind voll. Es gibt so viele Personality-Coaches. Es gibt so viele äh, YouTube-Kanäle, die sich nur mit dem mit dem Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Es gibt ganze Industrien, die aus dem Boden gestampft wurden. Supplement-Hersteller. Und all das heutzutage, du stehst auf, keine Ahnung. Ich spreche jetzt mal wieder von mir zum Beispiel. Ne? Ich, wie ich das die letzten drei, vier Jahre gemacht habe. Da wurde halt das ganze Leben getrackt. Ich habe getrackt, wie, wie viel Wasser habe ich getrunken? Was kann ich da optimieren? Was kann ich an meinem Schlaf noch optimieren, dass ich gesund und fitter irgendwie aufwache als die Nacht zuvor, wo ich ins Bett gegangen bin. Ich habe mein Essen getrackt und abgewogen für die Diät, für den Aufbau, habe geschaut, okay, wie ist meine Nährstoffverteilung. Das kann man auch alles machen, darin ist auch per se erstmal alles nichts Schlechtes. Das Problem ist heutzutage, dass es bei vielen oftmals irgendwann zum Krampf wird wo man es nicht mehr aus voller Überzeugung macht, sondern einzig und allein, um sich weiterhin zu tunen. Da werden die Kalorien getrackt, da werden die Schritte gezählt mit Schrittzähler, Armbändern, mit Fitbit-Armbändern, mit, mit irgendwelchen Apps auf dem Smartphone. Da wird geschaut, okay, wie viele Etagen bin ich heutzutage gegangen. Da wird sich komplett verrückt gemacht, wenn ich mein Kalorienziel nicht erreicht habe. Und dann ist der nächste Tag automatisch schon beschissener, weil ich kann ja am nächsten Tag 100 Kalorien weniger essen, denn ich habe ja am Vortag 100 Kalorien zu wenig verbrannt. Und um das wieder auszugleichen, damit es optimal läuft, muss ich ja wieder und so weiter und so fort. Wir greifen in jeglichen Bereich unseres Lebens ein. Wir gehen ins Fitnessstudio und die meisten von uns auch, um natürlich gesehen zu werden, um unsere Muskulatur weiterhin zu pimpen und unsere Muskulatur aufzubauen und um uns einen Astralkörper an den Strand zu hämmern. Und natürlich sagen wir auch mal ja, aber ich will ja auch gesund und fit sein und das möchte ich ja, ne, das möchte es ja auch für mich und es ist ja auch wie gesagt nur gesund, wenn ich wenn ich Sport treibe äh, zu einem gesunden Maße und die Technik ist sauber und ich achte auf mich und ich kenne mich damit aus, natürlich. Aber trotzdem obliegt es alles der Selbstoptimierung und es gibt viele Persönlichkeitscoaches und viele gerade auch Koryphäen auf dem Gebiet, die das ganze ausschlachten und ausnutzen, diesen aktuellen Hype der Selbstoptimierung. Ich habe die Bücher alle selbst gelesen, von Bodo Schäfer, von Dale Carnegie, Tony Robbins zum Beispiel. Ich höre mir so viele Seminare von denen an. Ich habe mir das alles reingezogen, die ganzen Podcasts und beschäftige mich mit ganz vielen anderen YouTubern. Ich habe so viele Bücher gelesen zu dem Thema dieses Jahr und habe irgendwann festgestellt, dass es mir einfach zu viel wurde. Es wurde mir einfach zu viel und ich konnte dem Ganzen nicht mehr Herr werden. Denn ich habe gemerkt, desto weiter ich mich einfach reinwerfe in dieses, ja, ich muss positiv denken und ich muss mich weiter optimieren, ich muss mich bilden, ich muss doch irgendwas dazu lernen, ich muss äh, Prozesse optimieren und alles Mögliche, desto schlechter ging es mir eigentlich unterm Strich, wenn ich ehrlich bin. Und es war einzig und allein einfach nur eine Flucht. Und eins darf man nie vergessen, was machen denn diese Persönlichkeitsentwicklungsbücher und diese positiven Quotes, die man sich reinballert und diese YouTube-Videos mit einem, was, was machen die mit einem unterbewusst? Die geben einem das Gefühl, dass das Leben eben nicht so brutal läuft und nicht so gut ist und dass man selbst nicht so gut ist, wie man eigentlich gut sein möchte, weil sonst hätte man gar keinen Grund sich das nächste Journal reinzuziehen und das nächste Tagebuch zu schreiben und den nächsten Quick-Tipp äh, zum Thema Effektivität zu lernen, wenn ich das Gefühl hätte, Mensch, eigentlich bin ich doch super so, wie ich bin. Und eigentlich ist doch alles gut so, wie es ist. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, auch wenn es mal gut läuft, es ist alles toll an mir, ohne dass ich da krampfhaft irgendwas ändern muss. Nee, wir denken von uns negativ. Wir denken von uns oftmals schlecht. Und das unterbewusst. Und das bringt uns dann dazu zu sagen, boah, ich habe das und das immer noch nicht auf die Kette gekriegt, deswegen lese ich jetzt das dritte Buch zum Thema Selbstliebe innerhalb von drei Wochen. Und ich kann es immer noch nicht. Und aber ich habe ja noch einen Autor gefunden und der ist wieder anders als die anderen. Nein. Vor allem ist das ganze Thema Optimierung, egal ob körperlich oder geistig, ein unfassbar großer Wirtschaftszweig geworden. Und das dürfen wir nie vergessen. Heutzutage, so schlimm wie das ist, aber wir können uns dagegen nicht wehren, ist alles automatisch auch Business. Es ist alles automatisch auch Geschäft. Alle wollen Geld verdienen. Und mit diesem Selbstoptimierungshype lässt sich eine, unfassbar große Menge Geld verdienen, gerade in diesem psychologischen Bereich, wo Leute eben nichts kaufen müssen und machen müssen, außer, ja, kauf mein Buch und kauf mein Prospekt und das Journal und dann geht's dir wieder besser und dann, war wow, krass, und dann kaufen wir das und stellen vielleicht fest, naja, irgendwie so wirklich reicht das noch nicht und irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt nach wie vor noch ein bisschen was und ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr lernen. Also schauen wir uns wieder YouTube-Videos an. Und wir hören uns wieder Podcasts an. Und wir glauben, dass alle, die da sitzen und Bücher schreiben, das alles perfekt können, über was die da reden. Nein! Auch die obliegen einfach nur diesem Selbstoptimierungswahn. Und wie gesagt, ich bin jemand, der selbst, ähm, wenn du gerade kopfschüttelnd vielleicht äh, dir diesen Podcast anhörst, du denkst, ja, aber, Paddy, du bist doch, ich meine, du machst den Podcast selbst. Ähm, ja, um für dich Sachen zu verarbeiten und das ist ja für dich auch Vermarktung und dein Instagram-Profil, da ich meine, du fährst durch die Weltgeschichte rum, nur um Fotos zu machen und äh, alles, was du machst, ist ja auch Optimierung. Du gehst ins Gym, du gehst ins Sprechtraining, du arbeitest gefühlt, wenn du wach bist, immer an irgendwas und das ist auch so, leider, inzwischen sage ich leider. Ist auch was Neues, leider. <lacht> ähm, ja, natürlich, aber es ist ja auch eine gewisse Art und Weise gerade Selbstkritik, die ich übe. Denn natürlich bin ich auch jemand, und ich bezeichne mich da leider <lacht> gerne auch gerade als Paradebeispiel, aber nicht als positives, sondern als negatives Beispiel. Als jemand, der das wirklich auch ein bisschen zu weit getrieben hat. Der sich das eingeredet hat, ja, ich kann noch so viele Sachen lesen und machen und tun in dem Bereich und werde immer besser. Aber derweile habe ich festgestellt, die Diskrepanz zwischen dem, wie es mir wirklich geht und dem, wo ich hin möchte, wird immer größer. Und desto mehr ich Podcasts höre und desto mehr ich mich damit beschäftige, mit Psychologie und diesen ganzen litera literarischen Werken zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, positivem Denken, Optimieren, egal in welchem Bereich, desto größer wird die Diskrepanz, desto schlechter geht es mir, weil das Ziel immer weiter in die Ferne rückt. Und das ist der nächste Trugschluss. Das Ganze hat ja kein Ziel. Selbstoptimierung ist ein endloser Prozess. Und wenn man das, wie gesagt, alles versteht, ist das auch überhaupt kein Problem. Um Gottes Willen, ich will überhaupt niemandem sagen, hör auf, dich selbst zu optimieren. Das ist alles Bullshit. Nein, um Gottes Willen. Es geht aber hier die komplette Folge darum, das richtige Maß zu finden. Und dass wir eben heutzutage dazu neigen, das richtige Maß aus den Augen zu verlieren, weil wir uns zubomben in jeglichen Lebensbereichen und es eben verlernen, auch mal zufrieden zu sein. Und auch mal glücklich zu sein mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind. Und sich auch mal vor den Spiegel stellen zu können und einfach zu sagen, ja, also, ist doch super. Und ich weiß, dass das eine Sache ist, die die unglaublich viele Leute beschäftigt. Denn ich zumindest ist es in meinem bekannten Umfeld so, dass ich fast ausschließlich Leute habe in meinem Umfeld oder Leute, die ich da reinlasse, die sich halt auf irgendeine Art und Weise selbst optimieren. Das macht ja auch jeder. Jeder liest irgendwie, geht ins Gym, macht Musik, arbeitet an sich neben, neben der Arbeit noch an irgendwas, was einem wirklich interessiert, was einem irgendwie weiterbringt, für sich irgendeine Qualifikation, die er sich aneignet und so weiter und so fort. Es macht jeder. Wie gesagt, es geht aber darum, das in einem richtigen Maß zu machen, denn Selbstoptimierung hat auch wirklich viele negative Punkte zur Folge, die wir uns vielleicht mal anschauen wollen, jetzt ein bisschen gestaffelt. Und außerdem sollten wir vielleicht das ganze Wort ersetzen durch Selbstoptimierungswahn, denn das ist eigentlich das, worauf ich hinaus möchte. Ne? Also nicht Selbstoptimierung ist per se schlecht, um Gottes Willen, sondern wie gesagt, diese, dieser Wahn, der daraus entstehen kann. Warum überhaupt? Ja, das erste ist, Selbstoptimierung setzt uns unglaublich unter Druck. Ja, denn der Selbstoptimierungswahn, der macht uns vor, dass jeder alles schaffen kann. Ja, und so gibt es keine Ausreden mehr für denjenigen, der nicht das Maximum aus seinem Leben herausholt. Und ich muss sagen, das ist eine Aussage, die tut mir extrem weh und ich merke, wie mein ganzer Körper sich dagegen sträubt, jetzt da irgendwie was Zustimmendes zu, zu sagen, weil ich da so tief drin stecke. Denn auch ich bin jemand, der so, also ich bin jemand, der unterbewusst dieses Bild hat, dass ich mir alles, was ich habe, und wenn es wenn es wenn es ein 30 Cent Brötchen ist was ich mir irgendwie, keine Ahnung, beim beim Bäcker leisten kann. Oder wenn es ein Bonbon ist, der mir geschenkt wird auf Arbeit, dann führe ich alles auf irgendwas zurück, was ich mir mal knallhart erarbeitet habe, durch irgendwas, was ich gemacht habe. So nach dem Motto, so Karma-mäßig, weißt du? Also das heißt, in meinem Kopf ist alles immer, was ich bekomme, habe ich mir verdient durch harte Arbeit. An mir selbst, an meinem Business, an irgendwas und das macht halt Druck, weil du halt irgendwann bekloppt wirst im Kopf, weil ich mir halt immer denke, wenn ich das alles weiterhin möchte und ich möchte mir weiterhin Brötchen für 30 Cent kaufen können, genauso möchte ich weiter so nett sein, der nette Kollege, der auf Arbeit auch mal was geschenkt bekommt, so einen kleinen Bonbon oder sowas. Das, Dann, dann, dann sage ich mir halt immer, oh, ich muss halt weiter arbeiten, ich muss halt weiter hasseln, ich muss halt weiter alles genauso machen, wie ich es bisher gemacht habe. Das heißt, im ähm, Mental weiter trainieren, im Kopf. An vielen Sachen arbeiten, das heißt körperlich, Gym, Ernährung muss alles passen, das ist ein ganzer Lebensstil geworden inzwischen, ich muss mich beruflich weiterentwickeln, weiterbilden, ich muss meine Aussprache weiter ausfallen, ich muss weiterhin lernen zu moderieren, auch Radio und Bühne den Unterschied begreifen, wie moderiere ich da, wie moderiere ich da, wie führe ich Interviews, wie, wie bekomme ich Menschen dazu, mir zuzuhören, wie fange ich Menschen ein, egal ob on air, vor dem Bildschirm oder auf der Bühne immer halt üben und machen und tun und immer dafür kämpfen und es setzt einfach extrem unter Druck. Ja? Denn, wie gesagt, unterbewusst wird in mir dieser, dieser, dieser Gedanke entstehen nach dem Motto, ja, ich habe ja keine Ausrede. Wenn ich nicht das Maximum aus meinem Leben raushole, bin ich selber schuld, wenn ich nicht erfolgreich werde. Aber, und das muss ich mir auch eingestehen, es gehört dieses Quäntchen Glück dazu. Und die Voraussetzungen, die man hat, muss man auch perfekt nutzen können. Und wir sind alle schon mit unterschiedlichen Voraussetzungen geboren. Egal wie hart jemand arbeitet und wie hart jemand kämpft und alles dafür gibt, was irgendwie geht und der positivste Mensch der Welt ist. Wenn er ohne einen linken Fuß geboren wurde, wird er wahrscheinlich kein Profifußballer werden. Das ist einfach so. Aber er kann für sich trotzdem das Maximum aus seinem Leben herausholen aber vielleicht eben nicht das, was er möchte. Egal, wie oft er hasselt und daran arbeitet und trainiert und keine Ahnung. Es ist irgendwann eine Grenze erreicht. Und das ist auch ein Problem, was ich so mit, mit Personality-Coaches habe, die großen, bekannten, berühmten, die sowas sagen, ja, wie glaub an dich und du kannst alles erreichen. So eine Erfolgsgeschichte von jemandem, der auf einer Bühne steht, Millionen und Millionen Dollar verdient und seine Story erzählt. Klingt rückblickend immer ganz easy. Ja und ich war wie Tony Robbins, na ich hatte gar nichts mehr und dann war ich in diesem, ich war obdachlos und ich bin dann in dieses Restaurant gegangen und habe meine letzten 22 Dollar irgendwie für jemanden anderen ausgegeben, bin aus dem Restaurant raus, hatte 0 Dollar, war komplett Pleite, aber das Gefühl jemanden was gegeben zu haben, ohne was dafür zu bekommen, war unglaublich toll und da wusste ich ja, man muss immer geben und dann beschenkt einem das Leben mit Geld und Erfolg und es wird alles kommen, wenn man das sich nur, wenn man nur ganz fest daran glaubt und positiv denkt und daran arbeitet und hasselt und hasselt und hasselt ja, das klingt bei Tony Robbins geil, weil es aus der, aus der Rückschau immer logisch ist, wenn jemand auf der Bühne steht und so eine Story hat. Dann hat es aber auch geschafft, die anderen 50.000, die elendlich irgendwo im Dreck pennen und unter der Brücke, die genau das Gleiche gemacht haben wie er. Die stories hört man nicht, aber die stories gibt es auch. Du brauchst auch dieses kleine Quäntchen Glück. Und deswegen sollte man sich niemals diesen Druck aussetzen. Du bist ein unfassbar toller Mensch und perfekter Mensch, auch wenn du glaubst, nicht das Maximum aus deinem Leben herausholen zu können. Wenn du nicht positiv denkst und und ja nicht so hart arbeitest oder der Meinung bist, ja, hier müssen noch ein paar Gramm Fett weg und ich muss mehr lesen und mich mehr bilden und alles drum und dran. Das braucht es nicht dafür, dass du ein toller Mensch bist. Den Druck brauchst du dir nicht machen. Mach das, was dir Spaß macht, aber mach es nicht aus der Angst heraus, dass dein Leben sonst scheiße verläuft. Da spielen noch ganz, ganz viele andere Faktoren eine Rolle, ob dein Leben gut oder schlecht wird. Ja, ich bin ein großer Freund von Affirmation und von Law of Attraction oder Law of Vibration, das heißt, wer positiv denkt und gut denkt zieht oder Gutes tut, zieht Gutes in sein Leben, darin glaube ich wirklich aber es spielen trotzdem noch ganz ganz viele andere Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, eine große Rolle. Wir sind immer abhängig von Entscheidungen Dritter. Der zweite Punkt, warum wir damit aufhören sollten mit diesem Selbstoptimierungswahn ist, es ist in Ordnung nicht perfekt zu sein. Jeder jeder weiß irgendwie immer besser, was ein glücklich macht, außer man selbst. Ja, die ganze Welt scheint genau zu wissen, was du eigentlich tun müsstest und schreibt es in diese Bücher rein und haut es raus in diesen YouTube-Podcast-Videos und keine Ahnung. Was aber eigentlich die wenigsten sagen in solchen Büchern ist, ja, es ist aber eigentlich auch okay und super in Ordnung, mit dem zufrieden zu sein, was du gerade bist und was du gerade hast. Ich gebe dir vielleicht ein paar Tipps an die Hand, wie ich es gemacht habe und wie man das vielleicht positiv alles ein bisschen noch drehen kann, aber an sich bist du perfekt, so wie du bist. Und das schwingt auch nicht unterbewusst zwischen den Zeilen mit, sondern zwischen den Zeilen schminkt, schwingt meistens in diesen Büchern eben mit... Ja, bei dir läuft halt nicht so, ne? Boy, also PFL, bei dir läuft halt nicht so. Deswegen musst du halt noch mehr deswegen machst du halt noch mehr, deswegen gehst du noch mehr ins Gym, deswegen ist du noch, noch disziplinierter und deswegen ballerst du auch die Diät so, äh, so konsequent weg und deswegen trotzdem, und trotzdem stehst du vom Spiegel nächstes Jahr und denkst dir so, ach fuck, dieses eine Eis in der Diät war trotzdem zu viel. Auch wenn du brutal aussiehst, aber du, du merkst es nicht, weil du denkst dir, du hast wieder nicht alles gegeben und hättest wieder auch mehr geben können. Na, so ein Bullshit. Ja, es geht nicht darum, natürlich sich mit allem Möglichen kritiklos abzufinden. Ja, aber man darf sich mit, mit sich im Reinen sein. Ja, wenn du kein Sixpack hast über den Winter oder allgemein und manche Sonntage mit schauen verbringst und einfach nur auf der Couch rumpimmelst, statt eben ins Gym zu gehen dann raus mit dem Hund eine Runde zu drehen und irgendwie noch einen Podcast aufzunehmen oder irgendwas zu lernen oder was zu lesen, sondern einfach nur Netflix streamst, dann ist das okay. Und ich muss es zum Beispiel auch bei anderen Leuten akzeptieren, weil ich sowas unfassbar scheiße finde, wirklich, wenn ich das höre. Ähm von Leuten ja ich habe sonntag nur rumgerum gepimmelt und lag auf der Couch und habe Serien gesuchtet und ich denke mir so mein gott dein leben was machst du ist doch viel zu schade und dann merke ich aber dass es den leuten gerade so viel besser geht als mir oder die sind übelst glücklich damit und dann denke ich mir so okay wir essen ja eigentlich gerade der trottel weil ich habe gehustelt, ich habe Fotos gemacht, ich habe den Podcast geskriptet und aufgenommen, ich habe mir Gedanken gemacht über neue Bildideen, ich war noch bei dem Shooting, dann habe ich keine Ahnung, noch zwei Stunden Sport gemacht, war noch eine Stunde spazieren, habe eine Moderation vorbereitet und wer ist jetzt eigentlich glücklicher? Der, der sein Business vorangeprügelt hat, 16 Stunden oder der, der einfach gechillt hat? Und ich denke mir so, ja, ist, ja mein Gott. Warum muss man sich immer dieser Perfektion hingeben? Warum muss man immer versuchen, perfekt zu sein, sich selbst zu optimieren, auch an einem Sonntag? Warum ist es nicht mal okay, einfach zu sagen, ey yo, heute chill ich mal auf der Couch. Cooles Ding, ist doch easy. Warum nicht? Ja, Der dritte Grund, und das ist für mich so der, einer, der größte Grund, ist eigentlich, dass man nie fertig ist. Ja, denn dieser Gedanke im Kopf ist natürlich, wenn wir uns nur ausreichend immer weiter selbst optimieren, dann sind wir irgendwann erfolgreich, dann sind wir irgendwann schön und irgendwann glücklich. Oder? Nee, es geht immer noch mehr. Ja, den Referenzrahmen, den geben wir nämlich nicht selbst, sondern den geben andere vor. Und dann sehen wir eben jemanden, boah, fuck, der ist noch definierter und hat noch einen Zentimeter mehr Oberarmumfang und der verdient noch mehr Geld und der ist noch hübscher und keine Ahnung sein, ja, guck mal, und, und von, von, von ihr, die, der Partner, der ist ja noch heißer und also ein Rotz. Also ein Müll. Es gibt ja immer jemanden, der besser ist, wo wir immer sagen, ah, guck mal, hier könnte ich ja noch, hier müsste ich ja noch, und das ist ja übrigens auch gerade im Bereich, ne, Partnersuche und Liebe und Beziehung und diesem ganzen Vierlefanz das große Problem heutzutage, ne? dieses Jahr auf dem Transfermarkt äh, der Gesellschaft, da gibt es immer jemanden mit einem höheren Marktwert. Ja, oder auf Arbeit oder im Freundeskreis. So, und so setzen wir uns freiwillig dem Leistungs- und Konkurrenzgedanken dieser Gesellschaft aus, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Ja, und wir sind ständig damit beschäftigt, uns weiterzuentwickeln, statt zu genießen, wer wir eigentlich sind. Denn es wird niemals Schluss sein. Solange wir und so glücklich sein, an äußere Faktoren knüpfen, werden wir es nie sein. Wir werden nie fertig sein. Wir werden uns nie im Spiegel angucken und sagen, boah, du bist ein richtiges Brett. <lacht> ja? Egal wie wir aussehen, wir werden uns nie wohlfühlen. Wir werden uns nie wohlfühlen. Und leider werden wir auch entsprechend, und das ist dann das allerallerschlimmste beim Selbstoptimierungswahn, wo ich das vorhin gemerkt habe, dass wir auch man spricht es nicht aus, aber dass wir auch unbewusst anfangen andere zu judgen. Und Teil dieser Gesellschaft werden, die eben sich denkt, sag mal, wie, boah, also mal, wie gesagt, ich habe es ja gerade erzählt, ne, dieses wie kannst du Sonntag auf der Couch liegen den ganzen Tag? Das ist doch schwachsinn, du verschleuderst dein Leben, deine Lebenszeit, das ist totaler Schwachsinn. Ich meine, guck mal, du, du beschwerst dich immer, dass du nicht so fest bist hier am Oberschenkel oder am Bauch und drum und dran. Ja, da geh doch raus und mach verdammt nochmal, dann beschwer dich doch nicht. Ich habe das vorhin gemerkt, es gibt gerade einen TikTok-Trend und ich bin jetzt bedingungslos ehrlich und es ist, mag sein, dass das einige wieder um Gottes Willen ähm, total bescheuert finden. Ähm, und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass das gerade in deinem Kopf drin ist. Und es tut mir auch unglaublich leid. Aber es war halt so und ich glaube, es geht vielen so. Da gibt es einen TikTok-Trend gerade, wo ähm, so eine Hintergrundstimme, so eine weibliche Stimme ähm, erzählt, ja, um, Buddies uh, who are looking like this also look like this. Na, also es geht quasi so darum, dass man erst ein Bild von sich zeigt in einem coolen Winkel, na, Instagram versus Reality oder TikTok versus Reality und dann halt in, im nächsten Moment also look like this quasi dann ein Bild einblendet oder ein Video. Ähm, ja, wo eben der, der Winkel scheiße ist und die, die, die Falten ein bisschen rauskommen und, und, und das Licht ist blöd und die, die Proportionen passen nicht und alles drum und dran. Einfach um wieder zu zeigen, wie normal ein Körper ist. Und das habe ich bisher nur von, ich sag mal, Fitnessmodels gesehen, sowohl Jungs als auch Mädels. Und äh, mir immer gedacht, na klar, ich meine, logisch kennst du ja auch, na, ich, es gibt einfach Spiegel und Licht, da siehst du so aus wie super, zum Beispiel mein Badezimmerspiegel, muss ich sagen, da habe ich mich sehr gefreut, als ich eingezogen bin. <lacht> da sehe ich ja schon, schon, also, ich finde mich. Stabil. <lacht> Aber es gibt auch äh, blöde Spiegel mit blöden Winkel und blödem Licht. Zum Beispiel die Spiegel bei Zara und bei H&M, weil da kommt das Licht von vorne, absoluter Scheißdreck. ja. Aber darum soll es nicht gehen. <lacht> und auf alle Fälle halt Fitnessmodels. Und dann habe ich ein Video gesehen vorn, da war der gleiche Hintergrund, dieses gleiche Hintergrundgelaber von dieser Frau. Und das war ein Mädel, äh, das auch diese Challenge gemacht hat. Und ich dachte mir so, krass, ich finde es total toll, dass das dass auch jemand macht, der so ein bisschen plus-size ist. Und dann lese ich die Kommentare durch und da gibt es zwei Lager. Die einen, wo ich sagen würde, ja, das sind fucking nochmal <lacht> Selbstoptimierungswahngestörte, wo ich mich auch mit reinzähle. Das sind die, die gesagt haben, boah, das ist ja aber krass, also vollmutig, dass sich so ein Plus-Size-Model da so hinstellt und das auch so macht. Und ja, ich meine, gut, ähm, bei ihr waren jetzt auch diese teilweise auch negative Kommentare, ne, so nach dem Motto, ja, bei ihr waren auch diese diese gestellten Bilder jetzt nicht so heiß oder keine Ahnung, weil einfach zu viel dran war für die, für die Typen oder auch für andere Frauen, die das auch kommentiert haben. Und das fand ich schon frech, aber dann gab es ja halt die andere Hälfte, die geschrieben hat, die waren auch in der Mehrzahl. Ja, so ein Schwachsinn, wer schreibt denn überall Plus-Size-Model hin? So ein Bullshit, das ist ein normaler Körper. What? Wo, wo geht unsere Gesellschaft denn hin? Und ich habe mir das dann nochmal angeschaut und dachte mir so, ja, ey, es ist ein, es ist ein unglaublich normaler Körper. Klar, ich habe noch ein bisschen anderes Bild drauf. Ich bin ja auch Sportstudent. Das heißt, ich bin nur, ich bin wirklich in so einer Blase erwachsen geworden. Von 18 bis 23 habe ich eigentlich nur in dieser Blase gelebt, dass alles um mich herum Sport treibt. Alles hat Sport getrieben. In meinem kompletten Freundeskreis, jedliche Mädels, mit denen ich zu tun hatte, jegliche Jungs, mit denen ich zu tun hatte und habe, alle haben eigentlich meistens immer wirklich Sport getrieben, haben auch Essen getrackt, gesund gegessen. Deswegen habe ich sowieso schon dieses Bild, wie ein normaler Körper aussieht, im Kopf komplett verloren. Weil ich diesem Körperideal zwar wirklich für mich behaupte, ich, aber auch unbewusst klar auch bestimmt für andere, weil man sich ja auch attraktiv halten möchte auf dem sexuellen Markt, seinen sexuellen Marktwert einfach auf dem sexuellen Markt, weil es evolutionsbiologisch einfach so ist. es ist eine Sache, da sind wir wieder bei dem Thema, das liegt seit 30.000 Jahren in uns drin, dagegen können wir auch nichts machen. Natürlich auch unbewusst für andere, natürlich, ist ja vollkommen klar. Aber halt vor allem in meiner Wahrnehmung halt für mich. Aber dieses Bild komplett verloren zu haben, das ist eigentlich ein komplett normaler Körper Und genau das ist das Ding. Ja, Es ist niemals Schluss, es ist niemals Schluss und das Schlimmste ist, wenn man irgendwann anfängt, auch andere zu judgen, warum die nicht auch weiterhin ihren Körper optimieren. Derweile behaupte ich, dass das Mädel so selbstbewusst wie das in die Kamera gegrinst hat, so fucking happy war mit ihrem Körper und so selbstbewusst dass das Ganze da äh, hingeknallt hat bei TikTok, dass ich mir denke, ja, aber ganz wem geht's wieder besser? Wer ist glücklicher? Sie oder ich? Und ich würde bei allem Respekt behaupten, ich bin viel, viel krasser trainiert als sie und viel, viel äh, definierter und alles drum und dran. Aber ich sehe es bei mir nicht mehr. Und sie ist happy mit ihrem Körper. Und ich stehe vorm Spiegel und denke mir so, na, nee. Hier könntest du noch, von dem Six könntest du noch links unten, das müsste noch ein bisschen, es könnte noch ein bisschen größer und symmetrischer und ein bisschen mehr fettfreier liegen. Der ist Dezember und ich fress noch Stollen. Was beschwere ich mich überhaupt? Ja, dass ich bin froh, überhaupt doch so wie Baumusten so haben. <lacht> ja, aber ne, es ist halt. Keine Ahnung. Und dann machen wir uns auch immer weiter abhängig von Technik und von, von äh, Gadgets, von Kosmetik, von Sportgeräten. Ne? Denn Selbstoptimierungswahn zwingt uns dazu, immer weiter zu konsumieren. Der Markt ist unglaublich groß und für jede Baustelle gibt es irgendwie das richtige Werkzeug. Und wir versuchen unser vermeintliches, wichtig, vermeintliches Problem mit Konsum zu behandeln. Ja? Dabei hilft vielleicht das Gegenteil genauso gut, Minimalismus. Keine Ahnung. Ich bin beim Minimalismus der komplett falsche Ansprechpartner. Ich habe da auch mal überlegt, ob ich eine Folge zu mache, aber da wirklich würde ich einfach nur ins Blaue reinlabern. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Minimalismus. Und ich glaube, ich bin auch der Letzte, den man abkauft, minimalistisch zu leben. Vielleicht mache ich es auch in einigen Bereichen schon, ohne es zu wissen, aber ich halte mich eher jemanden, der leider äh, sehr, naja, höher, schneller, weiter und mehr orientiert ist. So, und ja, Selbstoptimierungswahn. Die Frage ist, wie kommt man da jetzt raus? Wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu überlegen, okay, du und ich, wie kriegen wir das hin, einfach alles schleifen zu lassen? Nee, es geht nicht darum, du und ich, ja, wir wir setzen uns jetzt hin und legen uns nur noch zu Hause hin und weinen den ganzen Tag, weil negative Emotionen sind ja okay. Auch das nicht. Es geht darum, wie können wir unsere Positivität, ins gesunde steuern, ins Gesunde bringen, und da habe ich bereits eine Folge zu gemacht, wie man das lernt, gesund positiv zu denken. Und ähm, ich kann auch für mich sagen, dass das eine Sache ist, wo ich der Meinung bin, dass ich das hinkriege, dass es daran nicht scheitert, weil inzwischen ich jemand bin, inzwischen, der eben nichts mehr negiert und nichts mehr wegschiebt und der alles akzeptiert, was an negativen Emotionen da ist. Und das ist, ähm, ohne zu viel sagen zu wollen, auch momentan das Einzige, was mich auch ein bisschen hält und rettet. Und rettet klingt zu so krass, aber hält. Ähm, eben zu wissen, dass ich ja in der Lage bin, dieses Lachen unglaublich gut zu faken und innerhalb von Sekunden mein Gesicht switchen zu lassen und jeder denkt, ich hau mich übers weg im Büro, lache über den Witz und wirklich eine Bruchteil von einer Sekunde sitze ich da später und schaue straight den nächsten an und alle so, alter, what, what the fuck, ja, wie machst du das? Und ich denke, ja, das ist halt Qualität. Ähm, aber das halt nur, um durchs Leben so durchzuflutschen und halt wirklich nur den Menschen Zugang zu gewähren zu mir, wo ich sage, ja, den vertraue ich. Und das sind sehr wenige. <lacht> um, don't trust any love with many. Um, ja, aber halt, solange ich das Gefühl noch habe, weiterhin zu wissen, okay, hey, pass auf, ich kann ja eine übelste Show abziehen vor allen Leuten, aber ich bin immer noch ehrlich genug und weiß, bei den Menschen, denen ich vertraue, kann ich ja ein ehrliches Ich rauslassen, was auch wichtig ist, um, dann ist alles gut. Und ich weiß, es ist nicht mehr alles gut, wenn ich irgendwann dann auch noch meine zwei besten Freunde so verarsche oder meine Eltern und denen auch dann vorspiele. ist doch alles gut, ist alles top. Und mich am Ende auch noch selbst verarsche. Aber da bin ich zum Glück an diesem Punkt schon lange nicht mehr. Und ähm, das ist nicht das Problem. Und ich hoffe bei dir auch nicht. Aber es geht vielleicht auch, wie gesagt, jetzt darum, mal zu schauen, okay, was können wir denn überhaupt machen, ja um diesem Selbstoptimierungswahn ein bisschen zu entkommen. Und das Erste, was ich mir überlegt habe, beziehungsweise auch wieder recherchiert habe, ist das Thema Zielsetzung. Ähm, das einfach mal sich hinzusetzen und ehrlich Gedanken zu machen, okay, wofür mache ich denn das jetzt wirklich? Also das, was ich jetzt hier mache, das Kalorien tracken, das, das äh, dahingehende besser aussehen wollen und so weiter und so fort. Welches individuelle Ziel steckt denn dahinter? W wem diene ich denn damit überhaupt? Und welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften, die ich dafür benötige, um das Ziel zu erreichen, muss ich denn vielleicht wirklich auch ausbauen? Sind dafür wirklich essentiell? Muss ich vielleicht einfach nur, wenn ich gesünder und fitter sein möchte, einfach nur Sport treiben? Und muss vielleicht gar nicht, den Ketchup abwiegen, den ich auf meine Nudeln drauf kippe, sondern es reicht, wenn ich ein bisschen, bisschen gesund esse und ausgewogen äh, und, und will ich doch eigentlich gar nicht, gar keinen übelsten Strandkörper, ein übelst brutales Sixpack, mir reicht es einfach fit zu sein und halt athletisch auszusehen, dann muss ich nicht sechsmal pro Woche ins Gym rennen, obwohl das die Gesellschaft eigentlich verlangt, weil ich muss mich ja optimieren, ich muss ja weitermachen, ich muss ja kämpfen und so weiter und so fort. Aber vielleicht muss ich es gar nicht, weil es eigentlich gar nicht das individuelle Ziel, ist, was ich haben möchte oder was ich habe sondern mein Ziel ist es, fit zu sein, athletisch und vielleicht einen Marathon zu laufen. Was brauche ich da, wenn ich einen Marathon laufen will? Warum muss ich dann so aussehen, als ob ich ein übelster Schrank bin, aber es bringt mir funktional gar nichts. So, das heißt, ähm, klar, es ist auch immer ein Unterschied natürlich, ne? ähm, ob die, diese Selbstoptimierung im Dienste eines höheren Ziels steht, also überhaupt an einem Ziel gebunden ist oder wirklich aus dem eigenen Antrieb betrieben wird. Da ist es sicherlich auch nochmal besser, Rein von der auch mentalen Gesundheit zu sagen, natürlich alles, was man aus wirklich nur einem eigenen Antrieb macht, ist eigentlich das Beste, aus einem gesunden eigenen Antrieb und eben nicht, weil es wieder ein externes Ziel gibt, aber wenn es an ein Ziel gekoppelt ist, was es ja meistens ist, hilft es vielleicht mal drauf zu schauen, ey, ja, was brauche ich dafür denn alles überhaupt wirklich und was will ich denn überhaupt wirklich haben? So und dann kann es sicherlich auch helfen, dass man irgendwann eine realistischere Haltung aufbaut und sich eben mal wirklich an einem unemotionalen Moment. Das ist bei mir was ganz Schwieriges. Also wobei, das ist das ist Quatsch. Was ich damit meine ist, also ich bin momentan sehr emotionstod seit Wochen. Ähm, was ich damit meine ist, dass wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann bin ich meistens emotionsgesteuert. Und momentan ist es halt schwierig, wenn man halt keine Emotionen wirklich empfindet und dann steuert man irgendwie. Eine, also egal was. <lacht> Ich habe gerade das Gefühl, ich äh, naja, gut, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, aber einfach mal drauf zu schauen, okay, ganz realistisch betrachtet, diese ganzen Gurus und Positive Thinking Gurus und alles drum und dran, das ist alles cool. Ich höre mir auch gar Motivationssongs an auf YouTube, alles, alles cool. Aber jetzt mal ganz realistisch. Wie viel besser geht es mir denn, wenn ich das und das und das erreiche oder an mir selbst optimiere? Was glaube ich denn, dass mir das bringt? Und ganz realistisch gesehen, schreib's es auch wieder auf, meinetwegen in zwei Tabellen äh, spalten, ne? Ganz realistisch gesehen, wie ist es denn wirklich? Man hat bestimmt, ich muss kurz was trinken, <lacht> Entschuldigung. <lacht> wie ist es denn wirklich? Das heißt auch vielleicht zu schauen, okay, wo sind denn andere in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die das gleiche Ziel haben, die schon weiter sind als ich, sind die irgendwie zufriedener? Oder sind die glücklicher? Und eigentlich will ich ja nur dahin, wo die sind. Und dann treten wir uns so was Tolles ein, wie wenn ich das hätte, was der hat, wäre ich total glücklich. Und dann hast du das, was der hat und merkst dann, dass du das Gleiche willst, neu willst, wie der, an dem du dich orientiert hast. Nur der wollte es halt schon vorher. Ne? Also wir suchen uns immer so, ja, wir denken, wie gesagt, was ich vorhin erzählt habe, na, wenn ich das habe, bin ich glücklich. Nee, du hast ein neues Ziel. Du hast ein neues Ziel. Und du hast wieder ein neues Ziel. Und du willst immer weiter selbst optimieren. Und wir müssen mal schauen, okay, hey, ganz realistisch gesehen, wie anders ist denn das Leben? Wie anders besser ist es? Oder ist es vielleicht sogar schlechter? Und wenn wir in der Lage sind, auf diesen Zettel zu schreiben, das und das und das, so schränke ich mich ein, so schränke ich Lebensqualität von mir ein, wo ich eigentlich nicht bereit zu bin und ich mache das eigentlich nur, um mich für externe Einflussfaktoren zu verbessern. Das ist der Punkt, wo man ehrlich zu sich sein sollte und sagen sollte, ganz ehrlich, wenn mir das nicht wert ist, dann nehme ich mir diese Lebensqualität nicht wenn ich das nicht möchte, auf Essen zu verzichten, mein Essen zu tracken, eine harte Diät zu fahren, und um wirklich brutal auszusehen im Sommer, halt für, und das nicht für mich, sondern für andere, was sowieso eine Scheißmotivation ist, weil es keinen interessiert, ob du äh, am, im Freibad im Juni sechs, sechs Mädels wegballerst, ja, ähm, oder keine Ahnung, oder dass du als Frau, äh, was weiß ich, I don't know, ähm, da so einen, so einen so einen knackigen Körper präsentieren möchtest, dass da der, der halbe Strand hinterher guckt. Wen juckt denn das ehrlich, Also wenn das deine Motivation ist, dann pff, schwierig. Ähm, aber who am I to judge? Ja, aber vielleicht einfach mal wirklich schauen, okay, wenn du dafür nicht bereit bist und das nicht bereit bist, diese, dieses Opfer zu bringen, dann ist es vielleicht auch wirklich nicht das für dich, wenn es sich für dich wie ein Opfer anfühlt. Denn ich sage zum Beispiel, um in dem Kontext zu bleiben, so eine harte Diät, Die es ist ein Opfer, ja, aber es fühlt sich nicht so an. Es macht mir trotzdem Spaß, weil ich es für mich mache, um meinen Körper wieder immer weiterhin ja, zu optimieren. <lacht> aber da behaupte ich in einem gesunden Maße, es geht ja um den Wahn, wie gesagt. Klar, und wir müssen auch mal, vielleicht was ich noch empfehlen kann, ist, dass man mal wirklich diesen Müßiggang wagt. Das heißt, vielleicht wirklich mal sagt, okay, ich hau mich Sonntag mal auf die Couch und mache nichts. Das ganze Leben hau ich mal in stand modus Das heißt, Benachrichtigungen aus, das Handy blinkt nicht und bimmelt nicht, die ganzen Apps nerven nicht mit, ja, das Armband nervt nicht, du hast jetzt seit einer Stunde nicht bewegt und du musst noch so und so viel Kalorien verbrennen und du musst noch das und das machen. Und dein Reminder klingelt, ja, oh, hier, du hast heute Abend, musst du noch meditieren und so weiter und so fort und und früh stehst du, nein, mach das mal alles nicht. Du stehst mal früh auf und sagst, ich habe heute keinen Bock, ein Tagesjournal zu schreiben und einen Ernährungsplan zu folgen und einen Podcast zu skripten und aufzunehmen oder keine Ahnung zu meinem Häkelkurs zu gehen oder was weiß ich alles. Ich mache heute mal das, was ich möchte. Ich mache heute mal das, was ich fühle. Einfach wo ich das Gefühl habe, yo, das macht mir Spaß. Und das hat vielleicht auch mal nichts mit meinen Zielen zu tun, die ich mir einrede, erreichen zu müssen. Und dann wirst du plötzlich merken, wenn du dir ab und zu sowas gönnst, so schlimm ist es nämlich gar nicht. Es ist vollkommen okay. Es ist sogar das Beste, im Hier und Jetzt zu leben, im Hier und Jetzt zu bleiben. Auch mit Zielen, auch mit Träumen, die du hast, die du bitte hart verfolgst und trotzdem ehrlich, ehrgeizig und diszipliniert bist und daran arbeitest, dich auch weiterentwickelst, denn auch das Leben heißt Weiterentwicklung, aber alles in einem gesunden Maße. Und das wird uns begreiflich, wenn wir uns ab und zu auch mal eine Auszeit gönnen und dann feststellen, das war gar nicht so schlimm. Im Gegenteil. Ich fühle mich am Ende jetzt sogar besser. Und nochmal, Selbstoptimierung ist in meinen Augen super. Positives Denken in meinen Augen absolut essentiell und wichtig und super. Aber es geht immer darum, das alles in einer gesunden Balance zu halten. Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Wir leben von positiven und negativen Emotionen, Erfahrungen und Situationen in unserem Leben. Und das Wichtigste ist, dass wir hier eigentlich jeden Tag glücklich rausgehen. Das ist ja so dieses utopische Endziel. Und dafür müssen wir uns nicht selbst optimieren und dafür muss nicht alles erst verändert werden. Sondern was wir schaffen müssen, in Anführungszeichen, ist einfach, uns zu akzeptieren, wie wir sind, ohne dabei irgendwas schleifen zu lassen oder uns zu vernachlässigen und einfach das Leben schätzen in seiner Schönheit, die es uns jeden Tag in irgendeiner Art und Weise vor die Füße wirft. Peace.